0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 키움과 LG의 경기가 펼쳐지고 있는 잠실부터 가볼까요? 두산과 공동 2위에 올라있는 LG와 4위 키움의 승차는 단 반경기차 3연패에 빠진 LG와 5연승 중인 키움이 만났습니다. 이 경기에서 LG가 1회 먼저 한나의 득점을 뽑아냈지만 이후 2회와 3회에 키움이 5득점을 몰아치면서 현재 5회 말 이제 6회 초 넘어갔습니다. 5대 2로 키움이 석점 앞서고 있고요. 공동 2위 두산은 6연패에 빠진 SK를 상대하고 있습니다. 두산은 연승을 이어가면서 1위 NC 다이노스를 추격해야 하고 SK는 6연패를 끊으면서 빨리 하락세인 분위기를 바꿔야 하는데요. 점수 차가 꽤 벌어진 상황입니다. 8대 1 리드하고 있는 팀은 두산입니다. 사직구장 기아 대 롯데의 대결입니다. 5위와 6위의 맞대결 브룩스와 서준원이 나란히 시즌 4승을 놓고 선발 맞대결을 펼쳐 더욱 관심을 모은 이 경기 최영우가 거의 다하고 있습니다. 4회에 투런포를 뽑아냈고 6회에도 1타점 적시타로 기아가 3대0 앞서고 있습니다. 대구에서는 한화 대 삼성의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 삼성은 타구의 종아리를 맞고 쉬었던 최채흥이 선발 복귀 전에 나섰고 한화는 체리베리 선발로 나왔습니다. 이 경기에서 한화는 김태균이 동점 홈런을 터뜨렸지만 6회 말 현재 삼성이 점수를 더 보태면서 3대1로 삼성이 리드하고 있습니다. 수원에서는 나란히 일요일 경기에서 승리한 두팀 NC와 KT가 연승을 바라보고 있습니다. 루친스키와 데스파이네의 선발 두 번째 맞대결이 펼쳐지고 있는데요. 7회 초 진행 중 점수는 한 점차 4대3 리드하는 팀 NC입니다. 국내 프로야구 복귀를 추진 중인 전메이저리그 강정호가 사과 기자회견을 열고 팬들 앞에 고개를 숙였습니다. 강정호는 어떻게 사과의 말씀을 드려도 부족하지만 다시 한번 죄송하게 생각하고 있다고 사과했습니다. 이미 연봉 전액 기부 입장을 밝힌 강정호는 다시 한번첫해 연봉 전액을 음주운전 피해자에게 기부하고 음주운전 캠페인에 꾸준히 참여하겠다고 밝혔고 은퇴할 때까지 기부하고 비시즌에는 재능 기부를 하겠다고 약속했습니다. 독일 분데스리가 2부 다름슈타트의 백승호가 독일 축구 전문지 키커가 선정한 2019-20 독일 분데스리가 2부 리그 33라운드 베스트11에 뽑혔습니다. 백승호는 33라운드 베스트11의 오른쪽 날개 공격수로 이름을 올렸는데요. 이번 시즌 독일 무대에 진출한 백승호가 현지 매체 선정 베스트11에 뽑힌 것은 이번이 처음입니다. 이탈리아 프로축구 유벤투스의 크리스티아노 호날두가 4개월 만에 골을 터뜨리며 팀을 승리로 이끌었습니다. 호날두는 볼로냐와의 세리에아 27라운드 경기에서 페널티킥으로 결승골을 넣으며 유벤투스의 2대0 승리에 앞장섰습니다. 4경기 연속 무득점으로 기량저하 논란이 일었던 호날두는 페널티킥골을 넣으며 한숨을 돌렸고 호날두의 결승골로 승점 3점을 따낸 유벤투스는 승점 66점으로 리그 선두를 지켰습니다. 프로축구에서 5연패에 빠진 FC서울이 울산의 중앙수비수 윤영선을 임대로 영입했습니다. 임대 기간은 올해까지로 6개월입니다. 윤영선은 2018년 러시아 월드컵에 출전한 베테랑 중앙수비수로 2010년 성남에서 데뷔해 K리그 통산 235경기에 출전했습니다. 경험이 많은 윤영선은 황현수, 김주성, 김진야 등 서울의 젊은 수비진을 이끌어줄 것으로 기대됩니다. 서울은 오는 27일 서울 월드컵 경기장에서 인천을 상대로 연패 탈출을 노립니다. 전설들을 소환해 보는 시간 레전썰 오늘은 중앙일보 김재한 기자와만 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자정현호 KBS 스포츠 PD가 개인적인 사정으로 한조를
1: 빠지게 돼서 혼자 오늘 다 30분을 감당해 네. 주셔야 됩니다. 저뭐 시간 가는 줄 모르고 이렇게 수다를 떨다가 네. 네 지금 정 PD님이 이제 빠져가지고 이제 혼자 오랜만에 하게 됐는데요. 어, 정피디님 목까지, 예, 음. 네, 정말 이 시간 또 제가 화요일은 또 제가 지켜왔기 때문에 네. 네, 그 마음을 담아서 <웃음> 네, 오늘 재밌게 꾸며보겠습니다. 자, 아마도 그 메이저리그 이야기도 어쩔 수 없이 해야 될것 같아요. 네. 메이저리그 선수노조가 사무국이 개막한 제의를 최종 거부했습니다. 네. 어, 메이저리그 상황이 좋지가 않아 보이는데요. 어, 메이저리그 사무국이 예순경기 체제로 시즌을 치르자 이렇게 제안을 했고요. 여기에 어, 메이저리그 선수노조가 이사회 투표를 진행을 했는데 찬성 (5표) 그리고 반대가 (33표) 어. 네, 압도적인 표차로 사무국의 제안을 받아들이지 않기로 결정을 내렸습니다 사무국은 예순 경기 그리고 선수노조는 조금 더 연봉을 받을 수 있는 이른 두 경기를 이제 제안을 했었는데 네. 서로 팽팽하게 의견이 맞서다가 이게 결국 최종 결론 결렬이 되면서 어~ 2 0 2 0 메이저리그가 정상적으로 열릴 가능성이 줄어들게 됐습니다. 이런 상황이다 보니까 메이저리그 선수들에게 이 KBO 리그 시장도 좀 가치 있게 다가가는 것 같아요. 네, 지금 뭐 KBO 리그 입장에서는 이닭 대신 꿩이다 뭐 이런 말도 지금 나오더라고요 어 최근에 이 키움 히어로즈의 메이저리그 올스타 내야수 출신이죠 이 에디슨 러셀을 어 이제 데리고 오기로 하면서도 음. 굉장히 화제가 됐었잖아요 어또 여기에다가 메이저리그 선수들의 KBO리그행 이 타진설이 계속해서 지금 또 재기가 돼 왔었는데 예. 어 우리 그 야구팬들에게 참잘 알려진 선수죠 이 야시엘프이그가 또 키움 히어로즈에서도 그 입단을 타진을 했다 음. 또 이런 어떤 보도가 또 나오기도 했었고 이게 미국 매체에서도 어또 보도가 됐었죠. 그리고 이 올스타 출신 투수인 어, 매트 합비도 한국행 의사를 내비쳤다. 뭐 이런 또 미국 현지 언론 보도가 있었고요. 어 지금 계속해서 KBO 리그가 또 미국 현지에 뭐 ESPN을 통해서 중계가 되고 있는 그런 상황에서 또 이런 어떤 분위기가 또 이제 미국에서 이 KBO 리그가 상당한 가치를 끌어모으고 있다. 뭐 이렇게 좀 보여지는 것 같아서 어, 굉장히 뿌듯한 음. 또 그런 어떤 분위기입니다. 근데 그러면 메이저리그 개막은 아예 물 건너갔다고 봐야 되나요? 음~ 지금 상황에서는 일단 그~ 메이저리그 사무국의 이~ 멘프레드 커미셔너가 직권으로 이 지금 시즌을 강행할 수 있는 그런 상황이 됐거든요. 예. 그렇지만 은 지금 이 미국 내 코로나19 확산 상황도 심각하게 이어지고 있고요. 그러면서 원래는 7월 첫째 주에 이 메이저리그를 시작한다. 이게 지금 7월 27일까지 미뤄진 그런 상황입니다. 더 이상 시간을 끌면 어렵다는 그런 판단 때문에 이렇게 직권으로 이제 새 시즌의 열 가능성이 커지기는 했습니다만 이제 협상 과정에서 선수 노조가 받아들이지 않았고 지금 현재로서 이 보이콧 가능성까지도 음. 현재 열려있는 그런 분위기입니다. 만약에 예순
0: 경기 체제를 이제 뭐 강행을 하는 직권으로 한다면, 우리나라 메이저리거들의
1: 연봉은 얼마나 줄어드는 건가요? 어, 지난 3월 말에 어, 이제 협의를 통해서 어, 지금 정규리그가 어, 열린 그 숫자만큼 이제 연봉을 받기로 했거든요. 예. 그렇기 때문에 원래 팀당 162경기로 열리려 했던 게 지금 60경기가 치러지는 거니까 전체 한 37% 정도만 이 연봉을 받을 수 있는 거예요. 그래서 추신수 선수 같은 경우에는 이 1100만 달러가 원래 올해 연봉이었는데 이게 770만 달러 정도로 음. 줄어들고요. 류현진 선수도 2000만 달러에서 740만 달러까지 이제 가져가게 됩니다. 거의 뭐 절반 이상이 줄어든다. 이렇게 네. 보면 될것 같네요.
0: 아니 아무래도 연봉도 줄어들고 하는데 결국에 선수들은 웬만하면 시즌 개막하는 게 낫지 않나요?
1: 그렇죠. 어 이게 올 시즌 말고도 요올 어, 시즌이 끝난 뒤의 상황도 염두에 둬야 하거든요. 예. 어 FA 제도가 특히나 또 선수들 입장에서는 가장 또큰 화두잖아요. 어 그렇지만은 사, 선수 노조와 또이 삼국 사이의 의견 차가 큰 분위기고요. 과연 이 선수 노조가 보이코트 그러니까 파업까지 선언을 하느냐? 어이 부분에 대해서 앞으로 좀 예민하게 이제 볼 것을. 보여지는데요. 어, 참고로 1994년에 이제 마지막으로 이 선수노조가 파업을 한 적이 있었거든요. 네. 그 당시에는 이 셀러리캠 문제 때문에 파업을 했었는데 당시에 어, 수많은 팬들을 잃었던 그런 과거가 있었습니다. 그렇기 때문에 어, 선수노조 입장에서는 현재의 분위기에서 또 어떻게 어떤 방향으로 풀어갈지 어, 여기에 대해서 굉장히 많은 고민을 네, 하고 있을 것 같습니다. 다음으로는 단신으로만 짧게 전해드리기는 좀 그래서
0: 강정호 선수 기자회견 소식을 좀더 짚어볼게요 네,
1: 어 타임라인에서도 뭐 잠깐 소개를 해주셨었는데요 어, 오늘 강정호 선수가 기자회견을 통해서 어, 또뭐 여러 가지 입장을 밝혔습니다 뭐 현재 이 음주운전을 이제 상습적으로 한 그런 어떤 무, 무리를 빚어섰다가 어, 국내 어, 리그 복귀를 현재 추진을 하고 있죠 어, 오늘 고개를 숙이고 또 숙였습니다 어, 강정호 선수가 어, 앞으로 어, 계속해서 또 그, 어, 기부를 하고 하고 예. 또 이제 비시즌에 재능 기부를 하겠다 뭐 이렇게 약속을 했고 또 떨리는 목소리에 눈물도 흘리는 그런 모습을 보였습니다만 현재로서는 이 강정호를 이제 KBO 리그에서 보류권을 지니고 있는 키움 히어로즈가 임의 탈퇴를 해제하고 이제 계약을 해야 되는 그런 상황이거든요. 앞으로도 키움 히어로즈의 행보가 음. 또 어떻게 이어질지 많은 야구 팬들이 지켜보고 있는 그런 상황입니다. 뭐 이번 기자 회견으로 팬들의 마음이 돌아섰다고 보기는 어려울 것 같아요. 그렇죠. 아무래도 또 음주 운전이라는 부분은 또국내에서또 여러 가지로 또 예민하게 이제 보고 있는 그런 부분도 있잖아요. 또어 어쨌든 현재 여러 가지 그런 분위기는 많이 좀 싸늘한 그런 어떤 시선이 많고요. 이런 사과가 너무 늦었다 뭐 이런 반응도 많습니다. 현재로서는 전반적으로 강정호 선수를 둘러싼 그런 분위기는 쉽지 않아 보입니다. 자,
0: 이제 전설들을 소환해보는 레전설로 넘어가겠습니다. 네. 지난주에 2002년 추억여행을 하다가 막 끝났잖아요. 그렇죠. 어, 이번에는 이제 마무리를 한번 해볼 텐데. 네. 어 어디서부터 어디서부터였죠?
1: 기억이 안나 그때 안 8강전 네. 그 승부차기 얘기했었죠. 근데 아. 제가 그 이제 2002년 월드컵이 이제 6월에 열렸으니까 네. 그래서 이제 저희가 이거를 준비를 했었는데 공교롭게 지난 주말에 그 케이블 그 스포츠 케이블 채널에서 같은 시간에 이 2002년 월드컵 8강전을 아. 하이라이트로 다시 보여 주더라고요. 아그 실제 경기했던 그 시간에요. 네. 아. 네. 그러니까 했던 거를 이제 하이라이트로 보여 주는데 뭐, 그때를 경험한 사람은 사실 뭐 누구든지 할 얘기가 많고, 아. 그때가 떠올려지는데 이게 18년 전에 결과를 알고서 보는데도 네. 굉장히 가슴 두근대고 <웃음> 아, 짜릿하더라고요. 네, 아, 맞아요. 재밌었습니다, 정말. 네.
0: 진짜 그 16강에서 이탈리아 이기고, 8강에서 스페인 만나고, 승부차기까지 가서, 승부차기 아 들어간 것까지 저희가 그랬죠. 네. 얘기를 했었구나. 네. 아, 그때 4강 신화가 이런 식으로 이루어졌었는데, 우리나라가 설마 4강에 가겠는가 해서, 팬분들이 그 표를 미리 사잖아요, 이게 그렇죠. 뭐 3, 4위전, 네. 결승전
1: 안 샀을 것 같아요. 아 그때 월드컵 같은 경우에는 표를 그 대회 전에 예매를 다 팔거든요. 예. 그래서 어, 3, 4위전이 물론 있긴 했었습니다만은 뭐 4강전 같은 경우는 결승전 다음으로 워낙 큰 경기잖아요, 월드컵에서. 예. 그래서 당시에 이 서울 월드컵 경기장의 티켓은 매진이 됐었어요. 아, 네, 그랬는데 아무래도 이제 한국이 4강을 올라갔으니까 이제 티켓을 구매했던 사람들 입장에서는 마치 그 로또를 맞은 분위기가 아니었을까 음, 그런 그렇죠. 생각이 들었고요 그리고 그때가 (6월) 말이었기 때문에 특히 그 학생들 뭐 초등학생 중학생 고등학생 뭐 그리고 대학생들도 마찬가지였고 그때 뭐 시험공부는 제대로 못하지만 월드컵 결승 가는 건꼭 보자. 뭐 이런 움직임도 굉장히 많았고요. <웃음> 예. 네. 그리고 그때 결승이 일본 요코하마에서 열렸었거든요. 아. 그뭐 요코하마로 가자. 뭐 이런 분위기도 있었고. 심지어는 제가 좀 찾아보니까 그한 항공사가 결승 가면은 붉은 악마 회원 300명을 무료로 일본으로 실어 나르겠다. 어. 아. 런떤 파격적인 임패, 이벤트를 또 준비를 했었더라고요. 아, 정말 그만큼 분위기가 대단했었습니다.
0: 아 진짜 그쯤 갔으면 결승까지. 사실 욕심을 내봐야 됐던
1: 거예요. 그렇죠. 두번 다시 월드컵 결승전을 4강 전도 사실 굉장히 접해보기 힘든 그런 경험이었잖아요. 그리고 당시에 뭐 앞서서 상대했던 포르투갈, 이탈리아, 스페인 어, 계속 이기고 올라왔기 때문에 어, 4강 독일이 그래도 상대적으로 해볼만 하다 뭐 이런 또 분위기도 굉장히 컸고요. 하지만은 그때 독일보다 가 우리가 하루 덜 쉬었거든요. 네. 그래서 좀 체력적인 부담이 컸었고 어, 많은 국민들의 기대 속에서 어, 그때 서울광장에 뭐뭐한 600만 명이 모였다. 뭐 이런 또 보도도 제가 접했던 기억이 있는데, 당시에 아쉽게 우리가 독일한테 0대1로 지면서3 4회전으로내려갔었죠 아, 하지만은 이 월드컵 경, 결승 진출을 꿈꿔볼 수 있었던 네, 그 순간만으로도 참 90분이 행복했던 네, 그런 기억이 납니다.
0: 당시에 그 결승골의 주인공이 독일 미하엘 발라기였잖아요. 네, 그랬죠. 이 선수가 참 대단한 선수였는데, 네.
1: 그래도 안 넣어줬으면 좋겠다 생각했는데 아, 그때 네. 그~ 반락 선수가 어~ 이제 기습적으로 이제 기습적인 플레이 상황에서 이~ 결승골을 넣어서 거든 예. 근데 이 발라 입장에서는 이 경기가 또 한일 월드컵에서 마지막 경기가 되셨어요. 아. 그러니까 왜 그랬냐면 그때 그전 상황에서 이천수 선수 이제 공격을 막다가 이제 경고를 받았거든요. 누적됐군요. 경고 누적 때문에 네. 결승전에 못 뛰었어요. 그래서 결과적으로는 또이 독일이 결승전에서 브라질에게 0대 2로 지면서 준우승을 했었기 때문에 발라 입장에서도 그랬고 독일 입장에서도 굉장히 당시에 골을 놓고도 이렇게 음. 환하게 웃지 못했던 네, 그런 상황이 있었고요. 그리고 그때 그 독일의 골키퍼였죠. 그 올리버 칸 선수. 예. 어, 뭐, 한동안 독일의 뭐철옹성 뭐, 수문장, 뭐, 이런 얘기들 굉장히 많이 했는데, 그때 그 전반 초반이었나요? 그 차두리 선수의 결정적인 슈팅이 한번 있었어요. 그때 이거를 몸을 날려서 막았을 때, 아, 확실히 칸이 참 아, 대단하다. 뭐, 이런 맞아요. 생각도 들었고, 참, 우리에게는 그 당시 상황이 참 아쉬웠던 네. 네, 그런 기억으로 남아있네요. 아, 오늘은 시작하자마자 진경기부터 얘기를 해 가지고 좀
0: 그렇긴 한데 어쨌든 독일에 져서 3, 4위전을 치르게 됩니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠 스포츠. 중앙일보 김지한 기자와 함께 스포츠 레전드 이야기 레전썰 계속 이어가겠습니다. 지금 2002년 한일 월드컵 축구대표팀이 레전썰의 주인공인데 4강전 얘기까지 했습니다. 네. 근데
1: 독일과의 4강전 끝나고 이게 참 아쉬워서 그랬는지 가짜 뉴스가 퍼지잖아요. 아 이건 지금도 제가 기억이 나는데요. 그때 다음날에... 이제. 점심시간이었던 걸 제가 기억을 해요 예. 그때 그 옆반 친구가 야 우리나라 월드컵 결승 갔대 뭐 이러면서 갑자기 와 하고 그랬던 예. 일이 있었거든요 막 환호성 지르고 막 대한민국하고 그랬었는데 그게 뭐였냐면은 그한 라디오 방송에서 독일 선수들이 금지 약물을 복용해서 음. 어 이게 나중에 드러나 가지고 우리가 독일 대신에 결승에 올라갔다 아 이게 이제 라디오 이제 생방송에서 나와오면서 예. 그게 이제 일파만파 이제 상황이 이제 벌어진 거였거든요. 그때 이 소문이 아주 대단했습니다. 뭐각 언론사도 그랬고 관공서도 그렇고뭐 월드컵 조직위원회 대한 축구 옆에 어 여기에 계속 이제 확인, 확인 전화가 네. 네, 계속해서 이제 빗발쳤고요. 또뭐 황급하게 또 일본행 비행기표를 또 따려고 어또 예약하려고 또 항공사도 마비가 됐다고 하고요. 하지만은 나중에 알고 보니까 금지약물 양성 반응으로 나타났던 선수는 없었고요. 네, 웃고 넘기는 해프닝처럼 끝나기는 했습니다만은 아, 지금 같았으면은 정말 큰일 날 수도 있었던 네. 네, 그런 상황이었죠. 이런 사건이 4년 뒤인 독일 월드컵에서도 그스위스의 패한 뒤에 또 나왔잖아요. 네. 저는 이때 그 독일 현지에서 뭐 대학생 리포터 그런 걸로 이제 스위스 전에 현지에서 또 네. 봤었거든요. 그때 이 경기 끝나고 나서 뭐 한국에서 많은 일들이 벌어졌다 그런 얘기를 막 듣고 뭐 기억이 나는데 그때 이제 스위스의 그두 번째 골 상황이 옵사이드 논란이 있었죠. 어 그러면서 여기에 대해서 여러 이제 반응들이 있었었는데 그때 이제 네티즌들 사이에서 피파 홈페이지에 청원을 하면, 그러니까 100만 명 이상 청원을 하면 재경기를 할수 있다. 뭐 이런 소문이 확산이 되면서 네. 어, 우리 네티즌들이 단체 핵도, 행동을 했던 그런 일이 떠올려지는데요. 어, 월드컵이기 때문에 또 국민적인 관심사잖아요. 월드컵이 그래서 어, 그럴 때 이제 벌어질 수 있는 일이기는 합니다만아 어, 다른 한편으로는 이렇게 또 결과에 이렇게 집착을 하다가 벌어진 어, 웃지 못할 음. 그런 해프닝으로 기억이 됩니다.
0: 네, 어쨌든 이 독일 선수들의 금지약물 가짜 뉴스를 뒤로
1: 하고 우리나라는 3, 4위 전에 임하게 됩니다. 네, 동기부여가 조금 사라졌던 그런 경기였죠. 뭐 물론 월드컵 역사의 3위. 4위, 이 팀이 또 확실하게 또 역사에 남기 때문에, 어, 나름대로의 또 그런 어떤 동기부여가 될 수도는 있었겠습니다만은, 또 우리 입장에서는 결승 진출을 기대했다가 3, 4위전으로 내려갔기 때문에 조금 그런 어떤 응원을 하면서도 맥 빠진 그런 어, 분위기가 없지 않아 있었고요. 또그 당시를 기억해보면은 이 3, 4위전 전에, 어, 서해상에서 이 제2연평회전이 있었죠. 네. 네. 그 때문에도 그랬고, 어, 전반적으로 분위기가 전 경기들에 비해서는 상대적으로 차분했던, 음. 네, 그런 분위기였습니다. 그래선지 불명의 기록이 있습니다 네 그때의 기록이 아직까지도 이 월드컵 역사로 이제 남아 있어요 어~ 월드컵 전체를 통틀어서 최단시간 실점의 불명의 기록인데요 당시에 이 (3~4일) 전 시작하자마자 (11초) 만에 이 터키의 학한 스크루 선수에게 선제골을 내줬죠. 그때 어 이제 경기 막 시작이 됐는데 오, 오 하다 보니까 갑자기 골을 이렇게 허용을 해서 굉장히 여러 가지로 좀이 당황했던 네 그런 어떤 기억이 떠올려집니다. 아, 이
0: 당시에 제가 그3 4위전은 그렇게 응원 열기가 엄청 치열하지는 않았으니까 가족들끼리 밥을 먹으러 갔었는데 네. 감자탕이었어요. 아, 네. 감자탕이 나오고 딱 마침 그때 경기가 시작했는데 네. 한 숟갈 뜨려고 하는데
1: 갑자기 네. 실점을 한 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 굉장히 당황을 좀 했었던. 네. 많은 사람들이 그, 그때 그 상황 보면은 어 이게 학교 축구에서 그런 일이 벌어지기 쉽지 않은데 네. 네. 그런 기억이 나네요. 네. 네. 그 당시 결과도 좋진 않았었죠. 그렇죠. 그 이을영 선수가 뭐 프리킥 골 멋있게 넣기도 했고 경기 막판에 송종국 선수의 중거리 슛 네. 골이 있기는 했었습니다만은 우리가 2대 3으로 패를 했고요. 어, 4위로 이제 대회를 마쳤습니다마는 또 당시에 이 형제의 나라 이 터키 이런 부분이 네. 또 부각이 되면서 어, 경기 전에 어, 구, 양국 국가 연주가 있었을 때 태극기와 또이 터키 국기가 함께 또 나부끼는 그런 모습도 보였고요. 그 당시에 이 터키 국민들이 그런 어떤 우리 이제 국민들의 모습에 상당히 감동을 받았다 고해요 음. 지금까지도 어, 당시의 장면이 회자되고 있을 정도로 또 많은 또이 터키인들에게 또 우리 어, 축구팬들의 네. 어떤 그런 행동들이 또 많은 또 기억을 남겼죠. 이건 개인적인
0: 생각인데요. 2002년부터 지금까지 갖고 있던 생각인데요. 아 4위를 했잖아요. 최종적으로. 만약에 그 경기에서 이겨서 3위를 했더라면 우리나라의 특성상 4강 신화라고 안 하고 3위 신화라고 해서 아, 그렇죠. 가능성이 네. 좀 농후하다. 네. <웃음> 이 생각을 제가 십몇 년째 아, 갖고 있니다 20년 가까이. 네, 뭔가
1: 네. 뭐 3위가 주는 느낌이 네. 좀 4위랑은 다른 것 같아요. 그렇죠. 그래또 우리나라가 그 전에 뭐 청소년 월드컵, 청소년 축구 선수권대회, 네. 1983년도에 네. 그고또 4강, 그리고 2002년 4강. 그러니까 꼭이 4강이라는 게또 우리나라 축구의또 하나의 키워드처럼 음. 네. 자리 잡았다 보니까 네. 또 어떻게 보면은 또이 4강 신화가 주는 또 메시지도 음. 네. 좀또 그런 부분에서 또 재밌네요.
0: 네. 네, 이 월드컵 4강에 오르기까지
1: 히딩크 감독의 어록들도 많이 화제가 됐죠 <웃음> 네, 히딩크 감독 부임하고 나서 뭐 2002년 월드컵 끝날 때까지 말 하나하나가 지금도 회자될 정도고요 어, 당시에 기자들이 참 감독과 뭐 코칭 스태프와 기자들 사이에서 밀당도 굉장히 음. 많이 했다고 해요. 그래서 뭐 부정적인 기사들도 막 나왔다가도 뭐 결과물이 나오고 나면은 그때 왜 그랬는지 뭐, 예. 뭐 나중에 가서 뭐 이해하게 됐다 뭐 이런 반응들도 많았는데 뭐 가장 어, 히딩크 감독하면 떠올려지는 게 어, 세계를 놀라게 하겠다 뭐 이런 말 그리고 어, 월드컵 그때 16강 전 전이었죠. 그 그러니까 16강 진출하고 나서 그때 이제 기자회견에서 아이 still h 네. 네 나는 아직도 배고프다 뭐 이런 말들 어~ 지금도 굉장히 많이 회자되는 그런 히딩크 감독 어록 중에 네두 개를 꼽는다면 네 이렇게 음. 꼽을 수 있을 것 같네요 히딩크 감독도 여전히 현역에 있나요 어~ 작년까지 중국 올림픽 대표팀 맡았잖아요 어~ 그러고 이제 계약 해지를 한 뒤에 어떻게 지내는지 지금 궁금해하는 분들 좀 있을 텐데요. 어 작년 12월에 네덜란드의 PSV 에인트오번의 기술고문으로 현재 음. 네, 활동을 하고 있고요. 현재 네덜란드 리그가 시즌이 지금 중단이 된 그런 상황이기 때문에 어, 현재는 활동을 잠시 이제 중단을 네. 한 그런 상황인데 작년 말에 그 히딩크 감독이 네덜란드의 그 TV 토크쇼에 나온 장면이 어. 하나 있었어요. 여기서 이, 나왔던 히딩크 감독의 행동들이 또 우리나라에서도 화제가 됐었는데요. 당시에 그 태극기를 또 반듯하게 들어올리는 네, 그런 어. 모습도 있었고요. 한국 대표 팀을 이끌었던 때가 내 커리어 중에 가장 자랑스러운 일이었다. 이런 또 말을 했다고 해서 여전한 한국 사랑이 느껴지고 또 한국 팬들에게 또 잔잔한 감동을 주기도 했었죠. 네, 아마 그 순간에 있었던 사람이라면 누구나
0: 잊을 수 없는 때였을 텐데, 네. 이2002 월드컵 하면 카드 섹션도 빠질 수가 없잖아요.
1: 네, 매 경기마다 카드 섹션 문구가 뭘까? 뭐 이렇게 궁금해했던 그런 어, 기억도 나는데요. 어, 가장 큰 작품은 뭐 뭐니 뭐니 해도 그 4강전에 꿈은 이루어진다. 예. 네, 지금도 많이 또 어, 활용이 되고 있죠. 저는 개인적으로는 가장 기억나는 게그 8강전의 프라이드 오브 아시아. 그러니까 아. 뭔가 좀 아시아의 자부심이라는 예. 뜻이잖아요. 뭔가 그 아시아의 어, 이제 축구 강국으로서 아시아의 당시에 유일하게 또 8강전까지 남은 그런 팀으로서의 뭐 어떤 그런 어떤 의지 예. 그런 거를 또 엿볼 수 있었고 또1 6강전에그 이탈리아전 때 어게인 1966. 네, 이것도 굉장히 또 기억에 남죠. 뭐, 북한 전, 예전에 북한이 이탈리아와 1966년 월드컵 때 1대0으로 이겼던 그 과거를 떠올리게 하면서 결국은 또 우리가 2대1로 이기는 또 그런 결과가 이어졌잖아요. 또 그런 어떤 문구들이 지금 또 굉장히, 네, 가슴속 깊이 또 남아있는 네, 그런 문구들입니다. 이것 때문에 붉은 악마가 참전 세계적으로 많이 알려졌던 것 같아요. 네, 처음에 그 PC 통신에서 이 붉은 악마가 모여서 시작을 했죠. 그러면서 2002년 한일 월드컵을 통해서 이게 하나의 브랜드화가 됐던 네 그런 무대이기도 했었는데 당시에는 사실 우리나라에서 모든 사람이 같은 유니폼을 입고 그러니까 같은 옷을 입고 뭔가 붉게 막 물들어서 그렇게 응원을 한다 이런 게꿈 같은 일이었거든요. 네. 그런데. 어 당시 어떤 2002년 월드컵을 통해서 우리나라에서 이 붉은 악마가 어, 이제 우리 사회를 대표하는 그런 키워드 중에 하나로 뛰기도 했던 네, 그런 또 계기가 되었습니다.
0: 그리고 뭐 워낙에 이슈들도 많고 그랬지만 또 하나 히트 상품이 있다면
1: 길거리 응원 아 네. 이게 진짜 대단했죠 그랬죠. 뭐 길거리 응원은 또 다음 대회였던 (2006년) 독일 월드컵 때부터는 또 피파에서 예. 이 공식적으로 이 개최국 도시에서 어, 길거리 응원 뭐팬페스트라는 이름으로 음. 시작이 되었거든요 그거의 시초가 한국의 거리 응원이다 이렇게 당시에도 발표를 했었고요 그만큼 어, 이 길거리 응원 문화가 지금도 어, 이제 뭐 유럽이라든가 뭐 이제 다른 그런 어떤 축구 선진국 게 하나 이제 모델로 이제 자리를 잡았는데요. 제가 그때 그 독일 월드컵 때 현재 그러니까 현장을 이제 갔었을 때제좀 기억이 났던 게어 한국인들이 지나가거나 뭐 제가 지나가거나 하면은 지나가는 사람들마다 막 대한민국 이렇게 따라하고요. 오, 네. 그리고 오피스 코리아를 그러니까 오피스 코리아. 까 그러니까 아, 이게 무슨 뜻인지는 잘 예, 모르니까 들리는 대로 오피스 코리아 해 가지고 해 따라왔던 네 그런 또 기억도 나네요. 진짜 2002 한일 월드컵은 우리나라 축구사의 획기적인 전환점이 아니었나 이런 생각이 들어요. 네, 2002년 덕분에 또 좋은 경기장들도 만들어졌고요. 또그 어, 전에 축구 하면은 뭐 맨바닥, 뭐 맨운동장과 이렇게 인연이 좀 이렇게 많이 있던 그런 선수들이 있었잖아요. 그런데 그런 것들도 많이 이제 개선이 됐고, 시스템화가 됐고요. 또그 이후에 뭐 박재성 선수를 필두로 해서 해외 진출을 한 선수들도 늘어났잖아요. 또 그러면서 축구 문화도 전체적으로 많이 개방적으로 바뀌기도 했었고요. 또 그런 여러 가지 2002년이 줬던 그런 어, 유산이 예, 이제 축구라든가 뭐 스포츠라든가 뭐 나아가서는 우리 사회까지 어, 이제 뿌리 내렸고, 앞으로도 어, 계속해서 뿌리 내리지 않을까. 뭐 그렇게 음. 생각을 해 봅니다. 자, 20년 정도가 흐른 지금인데요. 이 당시 주역들이 여러 분야에서 현재 맹활약하고 있죠. 네, 뭐 대부분 지도자를 하고 있는데요. K리그 구단들 중에서는 뭐 최용수 감독, 뭐 김남일 감독, 설기현 감독, 황선홍 감독, 이제 이런 분들이 지도자 생활을 하고 있고요. 뭐 안정환 선수는 현재 예능의 대세죠 <웃음> 네. 네, 그리고 이천수 선수도 현재 이제 인천의 전력 강화 실장을 하면서 간간히 또 예능 프로그램에 나오고 있고요. 간간히 뭉치는 기회들을 통해서 음. 네. 또이 팬들을 찾고 있고 또이그 선수들 또 코칭 스태프 끝까지해서 정기 모임도 한 번씩 갖고 있다고 아. 하더라고요. 당시에 어떤 그런 추억을 떠올리면서 어또 지금도 계속해서 끈끈한 정을 나누고 있는 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 네. 그리고 또2 0천년 월드컵 유상철 감독의 투병 소식이
0: 요새. 참 알려져 있는데 쾌우를 하길 바라면서 네. 저희 스포츠 전설 이야기 2002 한일 월드컵 이야기로 마무리하겠습니다. 중앙일보 김지한 기자 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일도 별일 없으면 다시 들어주세요. 김종현의 스포츠, 스포츠.